0: Bem-vindos à Plataforma Gente, da Globo, o seu passaporte para conhecer e compreender as tendências de comportamento do brasileiro. A menina, vem cá, menina! Olha Achei que você fosse morrer naquele lixão.
1: que a senhora está falando? Que você foi muito longe, mas vai morrer na praia. Rita! Não podia terminar sem uma vitória histórica. Então o BBB20 só pode ser seu. Ele tem que ser seu. Mais de 100 mil brasileiros mortos. Essas vidas perdidas eram de brasileiros como todos nós. Não eram pessoas que estavam fadadas a morrer por qualquer outro motivo. Elas morreram de Covid. Assim que chegou ao Brasil, há 70 anos, a televisão não se contentou nem um minutinho com o um posto de coadjuvante. Rapidamente, se tornou uma grande protagonista e conquistou milhares de fãs. Além de ser um item essencial na decoração das casas brasileiras, a televisão sempre despertou um lado super afetivo. Ela era como aquela melhor amiga, uma companheira de verdade, que escutava tudo o que queríamos dizer, ficava ali do nosso lado o tempo todo, sem reclamar, e ainda falava o que a gente queria ouvir, graças ao seu maravilhoso companheiro, o controle remoto. No passado, esteve presente em todos os momentos do nosso dia, exatamente como uma boa amiga faz. Ela nos acordava e também nos dava boa noite. Ela nos informava sobre as notícias do mundo todo. Ah, sem falar nas novelas, né? Essas foram inesquecíveis. É capaz da gente lembrar dos personagens, cenas e grandes momentos como se fosse a vida real mesmo. Agora, o que era real se transformou em algo mais abstrato, o virtual, e chegou para ficar de vez. E como de costume, os pessimistas fizeram suas apostas. É o começo do fim da televisão. Mas parece que não será tão fácil assim. Se tem algo que já podemos observar, é que a televisão se reinventou e se reinventa a cada dia. Novas formas de interação com as redes e um conhecimento mais profundo das vantagens competitivas seguem garantindo que ela faça parte da vida das pessoas, até de quem não assiste mais. Eu sou Tudo Custódio, e para embarcar numa análise sobre a nova era dessa poderosa ferramenta de comunicação e de como nos relacionamos com ela, o Gente Investiga conversa hoje com Felipe Benato pesquisador da Globo, que analisa o comportamento do consumidor e da sociedade. Bora lá? Uma boa noite para você e até amanhã. Desde 1950, a TV cumpre com maestria o papel de entregar assuntos que interessam a uma maioria da população. Hoje, 97% dos lares do Brasil possuem pelo menos um aparelho televisor. O horário que for, o dia que for, é só ligar a TV. E lá terá uma programação, seja para entreter, seja para informar. O reinado da televisão, que antes se apresentava sólido e absoluto, sofreu um forte impacto nas últimas décadas, a partir do surgimento da internet e da popularização das redes sociais. O que antes estava concentrado somente numa caixinha mágica, se pulverizou por diversos aparelhos portáteis. De uma hora para outra, todo mundo se tornou consumidor e criador de conteúdo, ao mesmo tempo. Mas o que garante que, mesmo com a chegada dessas novidades tecnológicas, a TV ainda se mantenha com a coroa?
0: Eu vejo que a televisão se baseia em conteúdo, né? E conteúdo se baseia no contar e trocar histórias, que é algo inerente das pessoas, do humano. Então, vejo que a televisão ainda é um dos principais, para mim, o melhor meio de se contar histórias. E o contar histórias também é tá no DNA da televisão. Então, o digital tem muito a aprender com a televisão a criar narrativas, o criar essas conversas. Se você pensa nas discussões, a coisa do quebrar o gelo ou um, um papo que seja realmente algo que você possa comentar e indo ver, ver se a pessoa conhece. Mas a questão até do das discussões nacionais passam pela televisão.
1: Além de ser relevante neste papel de contadora de histórias, é fundamental acrescentar outro elemento nessa equação. Somos um país extremamente desigual.
0: A gente entende a força, a gente sabe a força do, do digital, mas a gente sempre tem que aterrizar que, como um meio nacional que chega aí, vamos colocar, praticamente 100% da população, a gente fala com diversas camadas e a realidade de uma conexão e essa facilidade do acesso varia, é, é realidade para muita gente, mas está muito distante também para diversos ou até outro filão da população.
1: São dois fatores que já nos permitem afirmar, sim. A televisão ainda é a queridinha do Brasil. E as últimas estatísticas ainda ratificam isso. O tempo médio que os brasileiros passam na frente da TV hoje é de 7 horas e 13 minutos em média, o que significa um acréscimo de 2 horas e 33 minutos em relação ao ano de 2000. Apesar do crescimento significativo, será que o jeito de consumir ainda é o mesmo?
0: A gente não se alimenta da mesma forma que a gente se alimentava nos anos 2000. É, é ideal pensar que a gente manteria o mesmo modelo de consumo. De algumas maneiras, perdeu alguma força, mas em outros também cresceu a relevância de o que, que ela pode transformar. O Brasil tem, é uma das maiores médias de consumo de televisão. Então, da maneira que se consome, mudou. Temos outras telas, temos ovelização de conteúdo novos é, fornecedores e novos tipos de programação, mas, ao mesmo tempo, hábitos são coisas difí muito difíceis de se mudar também e tem um certo apego. A televisão tem a coisa de reunir as pessoas de uma casa, quando a gente pensa num, também num país que tem três vírgula poucas pessoas numa residência, é que o outros, que outros tipos de telas não permitem, né?
1: E essa grande tela ainda seduz muita gente. Apesar dos modernos smartphones e tablets estarem cada vez mais comuns no dia a dia do brasileiro, a venda de aparelhos televisores segue crescendo. E agora não é só para assistir a própria programação da TV. Ano a ano, ela caminha para se tornar a segunda principal tela de acesso à internet.
0: 37% dos usuários de internet ano passado acessaram pela televisão e 42% acessaram pela essa soma de notebook e computador. O que os canais aprenderam, eu acho que o principal da questão do conteúdo sob demanda é ver essa ânsia e essa abertura que as pessoas têm por terem esse desejo de conteúdo atendido na forma que elas querem, no momento que elas querem e com outros tipos de consumo que até então eram quase impensáveis.
1: Esse desejo por conteúdo mais amplo do que o formato tradicional fez a TV se movimentar por inteiro. Novos serviços e formatos estão cada vez mais embarcados no universo digital. É uma reformulação que não só abre um leque de oportunidades, como também mostra o valor daquilo que já era feito, o famoso quem sabe faz ao vivo. O
0: caminho do conteúdo... Ele está direcionado para ser uma entrega sob demanda, para o que pode ser sob demanda, para ter as particularidades individuais, mas também tem uma força muito grande no ao vivo. E a televisão também ganha muito nisso, que é um tipo de entrega que as plataformas não conseguem, né? Uma coisa quente de. A gente ver, acho que a semana teve de futebol acontecendo, são paixões, a própria novela, se a gente for pensar, é praticamente um conteúdo ao vivo, né? Você é muito difícil a pessoa voltar, né? Que nem um binge watching de série é algo que acompanha então a coisa do assistir ao vivo. Seja os programas também de reality, são algo que a televisão aprendeu muito de ver a força que tem esse tipo de entrega, que é, é um diferencial de plataformas.
1: Um outro fator que diferencia bastante a TV dos streamings é a presença explícita da publicidade. Quando Chateaubriand inaugurou a TV lá há 70 anos, ele agradeceu um conjunto de anunciantes que o ajudaram a trazer a tecnologia e custear todo o desenvolvimento necessário. Isso fez com que os brasileiros, desde o início, estivessem adaptados e abertos ao mercado publicitário.
0: As pessoas têm uma, um entendimento, muitas vezes, da entrega da televisão como algo grátis, né? Você não pagou, você comprou a televisão, tradicionalmente ligava e recebia a televisão e, obviamente, da publicidade custeava isso. Uhum. E, justamente, quando começa algo sem a publicidade, o financiamento tem que vir desse pagamento. E vai ter um limite na carteira, no orçamento das pessoas, ainda mais com as pressões econômicas que a gente caminha, né?
1: Nas pessoas que assinam streamings atualmente, apenas 44% delas acumulam duas assinaturas. 18% assinam três serviços e apenas 7% assinam quatro ou mais serviços. Um limite que provoca uma verdadeira guerra pelo catálogo e provoca também uma reflexão. Será que a publicidade terá que arcar com essa conta ou existem outros modos de fazer?
0: esses serviços de assinatura para streaming, eles já tem alguns vários tipos de merchan e brand dentro das suas é, produções. Anunciantes fazem parte do mercado televisivo, desde a sua concepção são parte integra integral assim de Pensar no conteúdo, nos próximos anos, pelo menos no curto prazo, vai ter uma pressão muito forte e o entretenimento é algo natural que as pessoas vão buscar. A questão agora é o formato, a entrega e o que também os anunciantes vão querer de volta de entendimento desse público que eles estão atingindo. E a televisão digital vai permitir isso. Mas os streams vão ceder a publicidade na questão de ceder. Eles vão apresentar novos modelos de negócio, como já tem vindo, como já tem aparecido.
1: São tantos modelos e formas variadas de acesso que nos perdemos um mar de opções. Curiosamente, muitas dessas nossas novas criações e criaturas acabam retornando ao modelo já estabelecido pela televisão, por dois motivos claros, qualidade e unidade.
0: A televisão tem um papel de ter uma regularidade, de se posicionar muito claramente ao que o conteúdo se trata e é isso que vai manter uma unidade no conteúdo e uma diferenciação a outros os concorrentes, outros players é, de audiovisual. Manter a unidade acho que se dá com um padrão de qualidade é mostrar a diferença daí de ter uma produção profissional, uma equipe pensando o roteiro, uma iluminação, captação de som, e que vai ser o grande diferencial.
1: Só que, nessa corrida, se apoiar apenas nesse diferencial não bastava. Era preciso que a nossa amiga das antigas fizesse novas amizades. Ou seja, para que a televisão chegasse até hoje, pleno 2020, com tanto fôlego, foi necessário uma união com as redes sociais e um mergulho de cabeça na era da convergência
0: vejo muito as redes sociais como amigos e Revive e é o entendimento que é o desenvolvimento estão aí existem é um lugar para desenrolar narrativas também que foram criadas no linear entender também o que está sendo conversado, que televisão, se a gente vai pensar em memes que é outro ponto muito forte dos brasileiros a gente vê o poder da televisão nisso ainda, né se a gente pensar nos memes clássicos utilizados o que foi criado pela televisão e o que é utilizado que teve como fonte a televisão, acho que é só mais um reforço do papel cultural do meio é, no Brasil. E as redes sociais, eu, eu acredito que é justamente isso, elas são um ponto de contato, existem e vão se desenvolver, tem muita, muita força monetária e social por trás. E a televisão tem que estar. É utilizar a rede social como... Uma ferramenta, não só divulgação, mas como criar motivos de conversa entre as pessoas.
1: E como ela sabe fazer isso bem, né? A televisão gera assunto sete em cada 10 pessoas, destaca como a TV é fundamental para motivar as conversas do dia a dia.
0: A importância da televisão é justamente nisso, trazer a discussão e trazer exemplos e trazer para uma proximidade. Não é jogar na cara e falar o que tem que pensar ou o que não tem que pensar. Tem uma posição, está acontecendo, e levar para essa vitrine que muitas vezes são pautas que para a gente pode estar muito próximo, mas para pessoas que não acompanha o tipo de discussão, muitas vezes nem passa. E começa a se ter daí a discussão dentro da casa, a partir de levar no programa popular, vai ser muitas vezes o primeiro contato.
1: Um dos assuntos que invadiu nosso dia a dia sem pedir licença, virou discussão em todos os círculos sociais e impactou totalmente a realidade, foi a pandemia. E com ela, infelizmente, chegou também uma grande crise econômica e social. O Supremo Tribunal Federal deu prazo de 48 horas para a Anvisa explicar por que suspendeu os testes é da Coronavac. Grosso,
0: bateu o recorde diário de mortes pela Covid-19 e virou... Os Estados Unidos
1: brasileiros
0: sofrem com a Covid-19. É, um
1: quase 10 da noite, quando saíram as 1.005 mortes e os 30 mil novos casos e registrados hoje. Eu repetir sobre a responsabilidade de cada um para não fazer esse vírus se alastrar se ainda mais. Se ambos estiverem
0: de máscaras, como é o ideal e obrigatório, as chances de contágio são muito baixas.
1: As pessoas, de uma hora para outra, estavam dentro de suas casas. Negócios falindo, fechando, eventos cancelados e não havia mais atividades disponíveis para lazer. Aí foi a vez da ela teve ocupar o papel que ela conhece bem, de protagonista. E voltar a ser a fonte primária de informação, entretenimento e cultura para as pessoas voltou a fazer companhia para muitos que estavam isolados e trouxe distração para as famílias que passavam 24 horas no mesmo espaço.
0: É, dosar esses lados. Um é o que é importante trazer nesse momento, seja de informação, seja de sentimento, seja de é, preenchimento desse tempo das pessoas que vão estar isoladas em casa, muitas vezes fechadas e mais próximas. E um outro acaba sendo uma reação de testes ao momento, porque não dava, é, não não tem como planejar a partir do momento que você tem janelas, porque não está tendo as gravações planejadas, as pessoas têm que criar, têm que continuar o show tem que ir, tem que continuar,
1: né? E o show seguiu com força total e com bastante público. Em meio a distorções e fake news. Os noticiários da TV se tornaram a fonte mais segura de informação sobre o vírus, para 88% das pessoas.
0: Para a informação, a televisão traz a credibilidade, que muitas vezes, aquela estafa, praticamente, de informações, de não saber no que acreditar, que acho que é um mal, um mal contemporâneo. Parte do positivo da televisão e da importância é a credibilidade da fonte, o entendimento que... Apareceu não, não é algo que foi publicado do nada. Tem alguém por trás, tem todo o processo.
1: A credibilidade que já existia só ganhou mais força. E as lições que esse momento trouxe seguirão reverberando por muito tempo.
0: O que a televisão aprendeu é, na, na pandemia é justamente... Ver que a capacidade de adaptação é muito mais rápida e Esses aprendizados, espero que acabe logo o nosso momento aqui Mas são aprendizados que vão ficar Obviamente não vão ser feitos da mesma maneira Mas nunca mais será igual como antes Porque já se abriu uma janela de possibilidades De entendimento de maneiras de se fazer televisão frente a, a diversos limitantes. Eu acho que esse é um, um ponto bem é, importante.
1: Falando em aprendizados, um que podemos levar dessa conversa de hoje é que, assim como o cinema não acabou com o teatro e a TV não acabou com o rádio, a internet tampouco vai acabar com a televisão. É o tal fluxo natural da vida, a evolução do mundo e uma necessária adaptação dos novos tempos. Mas a TV segue aqui pertinho. Trazendo grandes lembranças para nossas vidas. Sempre no posto de eterna companheira, agora com diferencial, com uma roupagem bem mais moderna e descolada.
0: Gente é onde tudo começa. É o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É a inspiração. Sua próxima grande ideia. Começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.